1: 我是主持人刘幼彤 Amanda。今天呢，要送给大家的金句是：内心强大了，输赢就不再是唯一的价值。常常我们想要跟别人争输赢，大概都是在那个输赢的点上，觉得自己输了，我们就失去了自我；而我们赢了，就表示我们是有价值的。但真的是这样吗？真的是胜者为王、败者为寇吗？长胜心态又是什么呢？除了结果，或许我们更应该重视我们的学习、成长，还有与他人的合作。与廉洁，否则虽然你重视了输赢，但是幸福快乐可能离你越来越远。精彩的节目待会回来，欢迎收听《极限同乡会》，我是今天的主持人 Manda 刘幼彤。一书一观念，转念改变人生。我们的乡民读好书，这一次《极限同乡会》今年全新计划哦。那我要介绍一下我们乡民读好书的客座主持
0: 人景泰 Jerry。嗨， Hi, 听众大家好，很高兴来 Amanda 这个节目
1: 。哦，还有宪哥，<笑>还有宪哥， OK。但你要先讲一下，为什么你很适合来讲那个？哦、就是为什么你可以适合，就或者是能够有这个？江湖地位来跟人家相民不好
0: <笑>好，我觉得不敢说了哈。呃，如果真的硬要扯，我觉得主要有两个。第一个就是我大概创业四间公司呢，有一些商业的实际经验。过去几年来，其实我一直致力于推广阅读，所以成立一个大大读书。那大大读书其实现在除了个人订阅有几千人之外，其实也有几万人透过说书。那包含找一些大咖来说书，我觉得在说书里面可以应用在我们的生活、工作或者人际，让我们生活里面可以更好点亮大家的生活。我觉得今天来谈谈书，谈谈工作，把这书应用在各个领域，这是很好的一件事情。
1: 嗯。反正总会一句话，就是现在 Jerry 创立的这个读书社团跟这个大大读书呢，目前应该是台湾会员人数最多的一个平台。嗯嗯、个人鄙人在下我，<笑><笑>又在大大读书说书，对、哎、对，对对对所以叫做杯水不落外人田。要讲书就一定找 Jerry， 谢谢谢，谢谢谢谢好，读书第一品牌。那今天我们要为大家介绍的这本书呢，其实非常非常的知名啊、哦，是塞门辛奈克的《无限赛局》。那我觉得不管大家有没有读过这个书，大概这个名字都不陌生，《无限赛局》。那它的对照叫《有限有限
0: 赛局》。对。
1: 那如果今天大家觉得听我们节目解说不过瘾的话，欢迎订阅大大读书。<笑>我们这样是不是很推销？不要<是><笑><笑>啦，开玩笑的哈。那 Jerry 可以帮我们说一下，<对>到底《无限赛局》？他相对就有限赛区嘛，他得最重要的一个观念你在讲什
0: 么、嗯嗯？哦，我觉得最重要。我觉得刚刚一开始其实有讲一个东西，就是有限跟无限之间的差别，其实跟输赢有关嘛，就是结局嘛，哈。例如像有限的话，我们就知道这个的规则，就是阿
1: 西万呀。啊、对
0: 对对，例如像说我们在跑步竞赛的时候，一百、嗯、公尺，那跑过去，哎、欸。谁跑得快，那就马上出来结局了嘛，对不对？嗯、但是在这一本书里面特别提醒我们，其实很多时候我们在工作或者在人生的道路上其实是无限的，只要你的生命存在着，你就一直有绵延的可能。所以，我们可以在规则里面呢、哦、去思考说，说我们也许这一场输了，但还没有结束哦，可以往下一步走啊。这个的游戏结局都是你可以去创造的。
1: 哦，我懂了，就是说常常我们都会以眼前的输赢为输赢啊，嗯嗯、哦，就是只看到看得到的，对不对？但事实上真的影响你的，有可能都是那些看不到的。对，所以如果我们就把我们人生的每一件事情都当成有限赛局的话。那我跟你讲，最后就是赢了你，世界都不理你。
0: <笑><笑>是啊，没错，没错。沒大概
1: 就这个观念嘛，對,對,對,对。但是 Jerry， 你什么时候开始觉得输赢真的不见得是最重要？你要诚实，嗯，还是直到目前为止，输赢很
0: 重要？嗯、<笑><笑>我觉得输赢固然在当下很有感，但是我在四十岁以后，我有一些体会，尤其是在你创业的时候会有個体会。例如像说，你会看到哇，二十几岁他竟然可以做出一个。几亿级的一个网络公司，特别是我们在做网络，哦、对不对？对，
1: 就会看到人家觉得哇,哇，这厉害！
0: 对你心中没有嫉妒或羡慕，其实是假的。我必须这样讲、嗯。但
1: 那也是一种激励呀、啊，也是
0: 激励。对，但是你会想想说，哎、欸，马云也是四十几岁创业的、啊，哎、哦欸，那我还是有机会嘛，只要我活着啊。<笑>所以这个有时候是用年龄对照特别有感觉，因为你会觉得我活这么久，怎么我没有悟出来他的道理，跟他实践上面我的方法怎么那么笨？对对，然后他的成就竟然早我二十年就做到，<對>甚至超越。所以如果说我们就是看到那二
1: 十岁，然后或者说比我们厉害，有很多天才，对不对？對根本不需要什么努力，然后就很厉害，嗯、我们就会觉得我输了，那我就躺平，那<對>我的人
0: 生就有限了。哎<笑>、欸，这个我还有一个很大的体会，呃、像学历这件事情，我觉得有体会。哦，因为学历其实某一次的考试，它也是有限赛
1: 局，<對>就是它因为结局决定了就决定了。<對>你会去念哪里，它<對>就是被那个
0: 考试的结果决定。对，
1: 但是你念出来是什么样子，那就是无
0: 限。哎，对，这是一个。然后另外一个，如果把时间的光谱拉长，嗯、你会发现现在很多人以前觉得进台大很难，嗯，像我的周遭全部什么台大 EMBA 啦，<對>都回去念，每个都台大然后以前他是说，哦、嗯，我以前考不上台大。但我现在也是你学长或学姐、哦，其实
1: 其实上就是等于说时代转变，对，有很多的机会也打开了。对，好、哦，过去觉得很困难的事情，似乎它因为时代的转变而感觉到不同的角度去看事情，<錯>所以你以前那么在意的，可能拉长时间以后，根本它就不是一个该在意的点
0: 。没错，所以我觉得有限跟无限，有时候这个的规则，我们是不是被我们自己的时间？例如像说，我们三十岁一定要达成什么目标？就是
1: 可见的啦。对对，因为大家都会跟你讲说，有那三十岁焦虑嘛。对
0: 啊，叫“五子登科”之类
1: 。对对，其实我真的不知道到底是谁赋予三十岁这么重要的使命啊！我知道孔子“三十而立”，就感觉你没有立的话就完蛋。对，事实如果还很有疑惑的话，你该死了这样。子对啊，不是，那是因为以前的人只活到五十岁。<笑>已经很长寿了。对，好，所以其实我觉得啦，用时间跟很多你可见的未来去解释这件事情是很重要。好，那我们现在如果说回到一个企业你觉得企业的有限赛局跟无限赛局可以怎么去解
0: 释？如果就企业的话，商业里面一定有竞争对手，对啊，你一
1: 定要打败人家嘛。
0: 对，那书中里面有提 ，IBM 在1970年可能是一个霸主，对，但是1981年的时候。Apple 也出来了，<對>他说：“哎、欸，个人电脑是未来的时代。<對>以前 IBM 是企业对，没错。那我就重新去定义说，哎、欸，我不见得在这里面跟你对打嘛。我可以开启说，哎、欸，个人的电脑还没有嘛？哦
1: 、就是说，坦白讲，一个红海市场，不是那个 FastCon 的红海，就是说一个已经竞争很激烈的市场，<笑>我可以重新定义战局，我就可以把有限的战局、嗯。”变成无限的战场，没错<錯>，对不对？这样讲讲，就是有限跟无限在个人跟企业里头，大概是什么样的观念？事实上，它甚至会改变我们对于下决定的方式。其实，我们反思一下这个有限赛局的输跟赢，有一句话讲说：“你拿脸进脑，你就输啊了。”哈，就是说，你如果很认真，你就输了，因为人生真的很长，长到有的时候你没有办法知道你未来会是什么样子，世界会是什么样子。欢迎收听《极限同乡会》，我是主持人刘友彤 Manda， 每周五晚上七点到八点 FM 九六点七环宇广播电台，陪您度过这一小时。今天呢，我们是乡民读好书，一书一观念，转念就会改变你的人生。我们的客座呢是徐景泰 Jerry。大家好，我是大家学生充满人 Jerry。刚刚我们谈到的就是这个今天介绍的书《无限赛局》賽局，所以<笑>有时候都在想说无限轮回。<笑> OK， 无限轮回其实是有限赛局的概念，是,就是不带 repeat 这样。<對>好，刚刚我们之前想到他讲说个人然啊，个人从时间或者在你可见的，就是每个人见识有限嘛，哈，在你可见未来，其实，在那样的情况下去定论输赢、盖棺论定都太早。对不对？对好，那企业事实上也有刚刚 j e 举了一个 I B 的例子。那如果说我们在商业竞争里头都是对方为对手的话，那是不是我们永远都会厮杀到你死我活呢
0: ？对，我觉得当然你在商业竞争的时候一定会有一个可敬的对手嘛。嗯、如果有一个可敬的对手，嗯、你至少有一个目标和对垒。嗯，但我觉得这本书里面强调就是说，其实输赢往往是一时的。嗯、也许我们举例来说，呃，微软经历过。好多任的执行长，对，在前一任的执行长的时候，某种程度上，他在手机软体，其实微软大家都觉得不行了，对。然后一个印度人接棒了以后，哎、欸，微软又打开了一个世界，因为他重新定义赛局。呃，我记得微软早期的时候就说，哎、欸，我我基本上我不去加入任何的阵营了，没错。但是我重新定义说，没有，我现在新任执行长印度人就说我可以开放的心胸。你看 Apple， 你都可以在手机上里面用我的 Office 系统。我可以加入你啊！以前就说势不两立，对，<後>是你就没有我，对，有我就没有你，<笑>对对对。那 Google 也是啊，嗯、对不对？就说，哎、欸，你今天 iOS 你有一个系统，我今天 Enjoy 可以开放给大家。来加入我这个赛局，就是一起嘛，对不对？所以我觉得商业的规则跟思考，跟这个如果就企业来说，跟它的愿景和重新定义有关。我这边提一点，就是我在看完这本书，我后来发现有几个，第一个是愿景可以变。很多时候我们就说，我一定要坚持沒。沒,持没有，
1: 而且我跟你讲，<笑>微软的例子是最明确、的，最明确，的，因为以前它就是以企业软体<對>啊，或者是个人的这种操作，就是等于说它的操作系统为主。嗯所以它的核心就是，我只要能够把这个事情的 penetration rate 越高越好，嗯、对吧？就是每一台都看得到我，<對>每一件事情都看得到我。所以，当他遇到其他所谓的操作系统或其他的软体的时候，他当然势不两立啊，嗯、因为它的定位就是在每一个装置里面要看到我，沒<錯>对不对？但是当他重新改变了思维，重新把他现在的思维，其实是个云端思维了，對,对不对？他已经不是说我在每一台的机器的时候看到我，他事实上是你每一台机器都可以 reach 我。哎、对，他就完全在不在意说，那我今天放在哪里？因为越多人 reach 我越好，越多装置 reach 我越好。以前是我希望进去更多的装置，现在是希望更多的装置来找到我。那你的思维改变，你其实赛局的玩法就完全不一样，它就变得很 open。对，我想
0: 刚刚提到一个，我觉得很好玩，这里面无线跟有线有一个我最大的感觉叫定义。
1: 所以就是说，你刚刚讲愿景可以重新被定义，对，
0: 定义。例如像说我定义微软，刚刚讲说市占率，大家都用我的视窗，哎、欸，我九十几、欸，嗯。但是如果你这样讲，那個、iOS 都没有用你，那是不是重新定义？这是一个嘛？<對>那例如像说、嗯、中国大陆像美团，我重新定义，我不见得做外卖的部分，嗯、我还要订酒店。对 ，Uber 早期我定义我是车子的这个，你可以随时打车 app， 但我重新定义我一个 Uber Eat。对，那我重新变成从
1: 行就变成实就不一样。对，所以
0: 愿景的天花板其实很容易被你的定义局限。我印象很深，就是 Uber 那时候在打车的时候，他定义打车，你看全世界有这么多，嗯、但他遇到的成长停滞了以后，他说我重新定义，我要外卖更大的市场。嗯那么这个的定义就是开启了更多无限可能。嗯
1: ，当然，我觉得在这个，我们一定要由浅入深、啊，好<對>，就是说，其实这个说法，我觉得。稍微再宏观一点，其实还是有限，因为他还是在比赛，嗯、就是只是我把战场扩得更大。<對>但是我从这本书的角度里面，我觉得塞门西埃克，因为他某种程度是个思想家嘛，因为他更著名的是一个黄金圈理论嘛，哈、啊，所以他永远在寻找那个核心，就是坏， <why. S 1> 你为什么？所以，他其实，在书里，他去谈企业的话，他可能会觉得说，企业必须设定一个更高的愿景，嗯，
0: 就是说，事实
1: 上，你存在的目的不会只有为了赚钱，对。欸、然后，因为你如果存在的目的只是赚钱，你很容易被别人看破手脚。就你知道吗？大家都不喜欢你来赚他的钱嘛，<笑>對,啊、对不对只要那个人在你面前就说：“哎呀，我就是要赚你的钱”，你就会生气。比如 Jerry 在你面前说：“你就是要读书啊，因为你订我的书，我就可以赚钱。”然后大家就很生气，我干嘛要订你的书？<笑>但是 Jerry 如果说：“啊，我其实要推广阅读，对推广阅读才是我想要做这件事情的目的。”那我为了推广阅读，坦白讲，赛局就不一样了，因为推广阅读不见得你只是买那个商品，你可能可以延伸无限的可能哦。没错<錯>，所以我觉因塞门现代课，其实，在书里他讲，就是说，所有的不管是人类的行为也好，商业行为也好，其实最终你其实是要帮人类过得更好。嗯，哦，就是叫做什么？科技始终来自于人性。<笑><笑>我觉得这是这是很有意思的，但是。如果我们真的要去做一个所谓的无限赛局，因为我们大部分对团队的 KPI 定的都是你要达到多少业绩的、嗯，对啊，目标对,对,对目标是什么，定在那边你就要成就啊，嗯嗯嗯、这样。那你觉得什么样的团队比较容易有这种无限赛局的可能性
0: ？好，因为我刚刚觉得，呃 m i n 刚刚讲到就是说。作者本身他有一个黄金圈的原则嘛，所以他非常重视，就是说你的坏的定义，你吸引的人来不是好坏，的。坏是坏，<笑>为什么？对对,對，那你吸引来的人，如果单单只是因为薪水或者是达成的 KPI， 他有奖励的话，其实这件事情不太会成为一个伟大公司，它可能会成为一个赚钱的公司，或者是说现阶段它赚钱的公司。嗯，对对可能是
1: 短期哦，因为人都是这样，你给他一个这样的目标，他就会朝向这个目标奔跑。所以你跟他讲说啊，你卖这个东西，我就可以给你奖励。那你设这个奖励，他就强力的去卖这个东西。但是重点是他如果发现说哦，原来卖这个东西其实会带来什么后遗症，他也不会告诉你，因为他其实因为卖这个东西对他个人的利益最大化。
0: 嗯,嗯，我必须承认，里面在看的时候，无先生就还是带有一种价值观，对，就是我对这个、嗯、我的人生的价值观是什么，嗯、我希望。我用我的价值观影响谁更多人？多人那物质的东西，无论是你发明的产品和服务，它可能只是一个媒介，然后去影响你、改变你什么？嗯、所以我觉得里面讲的，当然在坏里面有时候是蛮抽象的，或者是有一些崇高理念的
1: 。嗯、但是我觉得，或许从我们刚刚举的一些例子啊，大家也不用去把它想得很。非常的崇高，因为在商业社会里面，它其实啊，你把愿景定义的比较就是为全人类服务，那就表示什么？你的市场就是全人类。<笑>懂吗？<笑>就是如果用比较世俗，对，真的，所以我就是说，有的时候我也不想要把它想的，就是说好像特别高深，因为不然的话，我们好像每个人都得要去做一点修炼，这样。但是我真的觉得，我反而从比较务实的角度，就是说，人家说嘛，小商人做小生意，大商人做大生意、嗯，对不对？嗯嗯嗯、然后你。好像一般的人就解决问题，嗯、但是厉害的人他解决系统，对这个事情是完全就是一个很大的差别，<對>所以有限跟无限，嗯、无限就是无限可能
0: 。对你刚才讲到无限解决系统，我觉得很棒。<笑>然后，例如像说再讲一个企业这华特迪士尼，嗯，对吧？ <Okay. S 2> 迪士尼，请问你是因为它游乐园的设施很好玩而去吗
1: ？不是，
0: 不是。那是什么？就说我、欸、我喜
1: 欢米老鼠，<笑>喜欢米老鼠。<笑> OK， <笑>、欸、我喜爱米老鼠，米老鼠對我真
0: 的有很多米老鼠。<笑>欸、其实有看到两个案例蛮有趣的。第一个就是说，你看去迪士尼攻读生，他会引以为傲、哦，他会一直说我曾经在迪士尼攻读。<對>你甚至会敬用这个人，为什么？因为你会知道它里面有一些带来快乐的理念，然后在里面工作，好像帮助很多小朋友圆梦，好像我们有一个梦想
1: 。哦<對>就是说你加入了组织，如果那个组织有更大的一个愿景的话，你事实上会比较容易被人传
0: 送。哎、欸，对对，可以一直被传送啊。像像我儿子，无论他，我那时候我记得是上小学的时候前，你看那个记忆还很模糊，但是他永远会记得说，哇，迪士尼还是一个很快乐、欢乐对、很欢乐的。他
1: 可能不记得他玩什么，的，他觉得很快乐。嗯
0: 对，没错。所以如果相对来说，他去某一个游乐园，像台北是某一个游乐园，他不会一直讲这件事，他只会一直他说哦，我有
1: 去做那个咖啡杯。<笑>对对对
0: 对,對
1: 。<笑>但他不会说我很欢乐。哎呀，哦，对不对？有一个他可以明确的表述价值， <Yeah. S 2> 有一个他只能明确的，就是某种程度相对的表述他曾经使用过的一个产品或服务。<Yeah. S 2> 好吧，这个我觉得其实蛮高深的。但是到底我们怎么样把它应用到个人的生活？下一段回来我们可以讨论。更多欢迎收听《极限同乡会》，我们回到这个无限赛局。今天在现场的是大大读书的 Jerry 啊，徐景泰。大家其实可以在各大报章杂志，还有各种平台上面看到很多 Jerry 的演讲啊、文章啊，还有就是说他这几年推广读书。所以今天我们在这个乡民读好书的课座，请到大大读书的创办人 Jerry 来跟我们一起谈书啊。今天呢，开宗明义第一本呢。就是想要带给大家一个未来有无限可能的感觉，所以我就选的是无限赛局。事实际上，我个人很喜欢，尤其是作者他的那个黄金圈理论啊，被应用在。这个广告公司非常多，嗯，你知道，因为广告公司常常必须要在有客户的时候，因为客户一定是会告诉你很简单的话，叫做说，我希望我的产品卖更多，嗯，对不对？好，卖更好，很少有客户来会跟你讲说，哎，我希望我的产品卖少一点，好，所以他的目标都是很明确，就是我的产品卖更多，或者我的服务卖更好。但重点是，那产品卖更多，服务卖更好，那背后你要驱动消费者的是什么？对，好，那大部分大家直观。就是说，我的产品哪里好，嗯，哦，所以这个就是有限在局，没错，就你好就是代表别人不好，嗯、哦，然后你的哪里的功能，比如说你的功对功能比较强，还是说你的规格比较高，那就代表别人的规格比较低，嗯，但事实上，我觉得我们早就证明了。Apple 的产品大部分规格都比人家烂，<笑>因为其他人也只有一个方法，就是把规格做得比它更好，啊、对对不对？但是它始终还是一个市场非常重要的一个领导品牌，对。那而且甚至它在单一的品牌上，它的销售还是最厉害，没错。所以那到底是什么驱使了这件事情，嗯、对不对？嗯嗯、看起来就不会是产品本身嘛，没<错>看起来它其实是你品牌或一个公司所。计划或者破坏，或者是说他所提供的整体的愿景跟他想要改变的事情。所以你觉得啊，一个领导者，因为我们刚刚讲到的是，大家都希望大家不要沉迷在那个有限赛局，<對>但是不得不的又常常每天为了业绩而奔波嘛，所以那一定是有限的嘛。业绩好就好，不好就不好。那你觉得领导者要怎么样看到这中间的差异，而且做
0: 出正确的决定？啊，当然，书中里面讲很多，嗯、包含你要正面啊、利他啊，嗯、或者是一些长久可以经得起时间元素。但是我觉
1: 得你一定要就老板的观点来
0: <笑>好，那我给大家一个我看的一个底层逻辑哈，对对它是欲望加需求，嗯、等于你的购买力。嗯、有时候我们太强调需求的话，只会在差异上面竞争。嗯，那梅娜刚刚有讲到欲望这东西，其实我觉得有一个坏的本质。嗯、那这个。欲望的核心的本质，其实我们要常常去思考
1: ，这个的
0: 本质是什么？对、嗯，也就是作者里面提，我们希望改变什么？如果改变得更好，嗯、例如像说我们刚刚讲说特斯拉好了，嗯，哎、欸，我买这部车，我的意义可能不只是电动车，嗯，我可能有更多的想法。是在里面、嗯、会说哎，欸、是那是钢
1: 铁人开的车
0: ，<笑>有可能<笑>可以满足小孩对这
1: 件事情的想
0: 象，对不对哈？哦、所以欲望加需求，我觉得欲望这个坏里面，其实如果就广告本身，它可能是一种心智的定位的想法，嗯、就是说，哎、欸，我看到这个东西，我其实对它有充满各种符号和投射的想法，嗯、而不单单只是用。用可能解决我的问题，但用了以后，让我的心，让我的生活，可能有不不同的无限想象是有的。那如果站在一个老板里面，我自己的看法是，人类在创造的时候，如果只是单纯就是基本需求，其实大部分都被满足了。我我想目前看到，应
1: 该说变不出什么太大花
0: 样，变不出来。所以在欲望，如果就个人来说，老板来说，我觉得自我实践里面，其实有一种驱动，有点像说。我要塑造我自己的风格，现在人更是如此。我个人想要什么生活？嗯、我遇到很多年轻人来工作的时候，他不会跟你讲说我薪水多少，因为他会说我晚上撞的还可能比你这个薪水多
1: 。哇，天哪、啊，<笑>现在好难管、啊，现在很难管，而且他
0: 会跟你讲说远距。Okay.
1: 对他除了钱以外，他需要好多其他的东西。他的欲望其实跟以前没有那么单纯
0: 。对他也不想要锁在这个有限的时间下，说你给他规范以后，你只做这件事以后。你有没有给他更多的可能性和弹性？嗯嗯，嗯这件事情我觉得在某一些网络公司一定会遇到。我现在遇到几个我们做企业的时候有企业，我就诶、欸，你最近有没有遇到？他说有。我跟你讲，新鲜的人跟高阶不同，高阶的人来面试会跟你讲说，诶、欸，我有一家公司。可不可以兼着兼着做？哎，兼着做，真的假的？真的真的,真的他还甚至有些提，现在斜
1: 杠斜到，就是斜到。他说
0: 我有家，那我就说，那你为什么要来？他说没有，因为我觉得我的能力，我觉得可以帮助你的公司。搞得我就说那就做 business 就好了。哦，他说没有，是但是我觉得他可以多种身份。哦，哎、欸，这种也有，
1: 也有这种想法。啊，新
0: 鲜人现在提的
1: 不，不？所以领导者真的现在很困难的、欸。领导者现在对于判断事情，啊、要看到背后的原因，跟判断。每个人的背后的欲望真的不容易耶、欸
0: 。其实我们加他的 IG， 如果员工约你加，<笑>你就会看到。我有个漂亮的妹妹，哦、她晚上都是做做团购，做的非常好。哦，哎、欸，然后我我不会禁止他，但他在我的本职工作做行销。对，我都。哎、欸，那因为
1: 而且他还可以把他晚上所学用到你的、嗯、对。白天的工作上对，然后把白天工作再带到晚上所学<對>，<笑>就是、欸、<對>
0: 我可以理解，你知道我什么？你举个例子，假设这个员工我给他四万五好了，对，但他晚上他做四万，请问你老板要加薪加到八万五，要加多久？太久了，太久了，那你还不如让他晚上去做团购，你不会去跟他争的。哇
1: ，所以你知道吗？领导有时候我们这样讲就是。你知道，因为我常常觉得现在的世代冲击啊，它不完全来自于说真的只是年龄，它有的时候来自于你大概没有听过那样的例子，你待的地方可能他没有给你过这样的冲击，对，所以你会觉得好像那样子是正常的，或者说那样子唯一的，但是如果说你。开放一点心胸，听了我们的节目，听了 Jerry 讲，会听了我讲，你可能会发现哦，原来世界上还有这么多不同的样态，而且这些样态可能带来了很多的优点。比如说，你会遇到一群更不一样的人，那他为你的公司，会为你的工作带来更不同的可能性。嗯,嗯,嗯然后你就或许能够改变你公司的一些可，能、嗯，就是从有限变成无限的逻辑。<對>嗯
0: ，对，没错。哦，我
1: 就是觉得这哦，真的晚上团购，我觉得哪一位介绍给我好了，我也去参与他的团购。<笑>这样 o <Okay. S 1> 那如果我们应用在人生思考上面，你觉得如果无限社群应用在人生上，你有没有对你的人生有些什么样的启发？
0: 第一个，我觉得当然，他说在某种事上，如果有限赛局，我们可能看我们这个阶段。假设你过得很不如意，你可能觉得我输给别人，特别是有一个感觉，你同学会的时候，我不知道有没有感觉。
1: 我跟你讲，男生女生大不同，这个我们就插播同学会<笑>。我觉得大家可能很有兴致听同学会，尤其是我们现在这个年
0: 纪，對,啊、对不对？对啊。因为
1: 我跟你讲，这个年纪啊，同学会要不要参加，会想很
0: 多，會想很多嘛，对不对？哎，如果有些你会比很多、欸，哎<的>，他的如果比,比孩子，孩子已经大学毕业了，啊、我的孩子还在。
1: 我跟你讲，是不是大学毕业還,还不是无法？我跟你讲，那个真的有很多，那個、都是教出极度优秀的小孩，<吧>那就心里想说，你真的是一个不是的父母。
0: <笑>你要想说人家读什么名校？哦、然后我的儿子怎么会这样？对,真的对不对？我
1: 、哦、真的觉得眼泪都快滴下。哎、嗯，但是要看这本书，直直你不要
0: 太伤心。对
1: ，这这也就是这就有限赛局有限
0: 赛局啊。嗯、你可能用学历来论断这件事情，<对>你可能论断你现在的工作，嗯，还有论断
1: 你现在的可能。呃，就是财务状况，财务状况，嗯、
0: 然后事业、事业等等的很多。嗯、呃，我觉得那当然是一个近色啦，就是说你会看到别人，然后感觉是同一个起跑线，咱们是差不多的。<笑>后来过了十年，怎么差这么多？<笑>
1: 是不是？哎，对，就我告诉你，<笑>很多去医美的都是为了要下个月投学会。<笑>不能够太惨，你知道吗？就一定要把自己稍微搞好一点的。对，哇，这真的是一个非常残酷的事实。是好，那如果这这种我要怎么摆脱呢？该怎么摆脱呢？嗯、你觉得这
0: 书给了我们什么启发？我当然觉得他最后一点就是要有勇气改变现状，做出正确。它里面没有提一个我自己的感觉了哈，就是你改变现状，其实一定有一个经历一个非常痛苦的挣扎。其实有一个痛苦的挣扎，就是说你在意什么。你会一直汲汲营营这件事情，这是我很大的生活，例如像说，你在意金钱，你永远觉得赚不够。等到你赚到，嗯、你会遇到比你更多的人。
1: 因为你的眼睛就一直往那儿看、啊，你要跟他说：“哎、
0: 欸，好不容易我好像比同才更好。欸”哎，你突然进到一个社交圈，
1: 你就忽然发现哇，自己
0: 有钱人更多更。对对对，你
1: 已经好不容易把自己弄得稍微好看一点了，哎、欸，忽然发现<對>哇，怎么这里都是美魔女这样？对
0: ，没错，你去健身房，你本来觉得你自己不错，看已经稍微练好了，就去了以后发现说：“哈，这个
1: 八十岁阿贝哦
0: ，对，无限哈。
1: 哦”哦，我的天哪、啊！这个我觉得真的在有限的赛局里，每个人活得真的蛮痛苦。嗯，就是说他不是不对，但是他让你的生活真的很不愉快。对，下一段回来我们可以讨论更多。欢迎来到极限同乡会。今天呢，我们在现场呢是我们的客座主持徐景泰 Jerry， 他是大大读书的创办人。大大读书呢，现在在台湾应该是最大的这个读书社群呢、啊。也集结了非常多老师们为大家解读很多书。现在大家读书有多少书啊？大概已经解读过六百多本。哇，那几乎南化大概可以找得到了哈。就是市面上的畅销书啊，對對對应该讲的书还是有什么很特别的类别
0: 吗？三大类别最多，第一个是商业管理是最多的，嗯嗯嗯、然后第二个当然是比较普遍职场沟通人际，嗯嗯、然后说话表达这种等等很多，嗯嗯嗯嗯、因为每一年都很多。然后再就是相对比较趋势跟科技科技类的这个比较多，这三种，因为我们服务的对象多数是在职场上，或者是在做经理人和企业、嗯。那
1: 台湾因为科技业还是蛮大的一个部分嘛。嗯嗯、但事实上，里面我看也有一些就是有趣的什么历史书籍啊什么的。<对>如果大家有兴趣的话，还是可以看，因为我一直很想要导读几本哲学的书，但是。可能会被嫌弃，吹散了
0: 。<笑>可能
1: 没有人愿意点阅，<笑>没有开玩笑。那其实我觉得这本书啊，某种程度也有点哲学思维，嗯《无限再举》对不对？嗯《无限再举》其实也有点哲学思维。对它其实应用在那个人生上面啊。我觉得刚刚 Jerry 当然讲了很多，就对于人生的一些想法嘛。<對>那我觉得他对于我的启发是这样，就是说，其实。对我们一定有很多我们想要的，好、嗯哦，不管什么五子登科也好，预对对对，其实欲望永远是一个无穷止境的。然后还有就是说，多少你觉得你达到了，但是就像刚刚 Jerry 讲的，你可能会看到一个好像比你更多的人，<对>那你就会觉得说，那你是不是还要继续的去努力？嗯、那当然，我觉得这没有什么不对，嗯、见贤思齐嘛。<对>那只是项目是什么？嗯嗯、就是说，你到底追求那项目，它其实是真的你想要的嘛。你的人生目标真的是那样，所以我觉得他在书里给我的一个观念，就是说人生以终为始，最终你真的希望你的人生长什么样子？就是你每天在意输赢，你可能会觉得说你就像个斗鸡一样，每天都有源源不断的精力，想要旺盛的意志力，想要战斗，但其实你也会累。然后你也会在夜深人静的思考，你就是刚刚那首歌，是输了你赢了世界又如何？<笑>那真正你害怕输的事情是什么？对，<笑>其实我觉得可能你很怕输了自己，好像来到这个世间走一遭的意义。嗯，好，所以我觉得他书里写的一个事情，我觉得虽然有点哲学意味，但我觉得还是蛮重要。他讲的意思是说。我们都要为愿景而生活，嗯，那当然，生活就包括了你所有大小事。<對 S 2> 你的愿景，那就包括你的工作。<對 S 2> 所以，我觉得以前因为好像是比较工业型社会，<對 S 2> 所以你会觉得说我就是做多少事领多少钱，好像大家也就为了这件事情像个陀螺一样转来转去。那因为现在世界更加多元化，嗯，所以怎么样能够满足自己的愿景？我觉得这件事情现在变成险学，
0: 真的。
1: 就刚刚那些孩子们，他其实也不是说只有白天跟你说我做行销，晚上做团购。他其实再过一段时间，他又开始有了另外下一个阶段的想法。嗯嗯、那你自己呢？你自己是怎么看这件事情
0: ？怎么看自己？这是非常棒的哈，因为。我觉得有两个维度可以想，第一个是说，在疫情后，大家重新再找自己。我自己感觉非常深，这三年这个找自己有一个原因，因为当疫情的时候，我们不是每个人都被隔离吗？你突然有一个真空感，就是觉得，哎，隔离以后，我好像世界也在运行。嗯，但我接下来下一步是什么？我举一个例子，我有一个朋友，他在中国大陆做 Nike 的高层。嗯，后来他疫情的时候在普通关起来。被锁起来一百多天，嗯、那个社区发生了很多事情，<笑>可以拍电影哦。他看的人情冷暖，举例来说，有人在那社区跳楼，受不了，他会觉得很可怕。然后有人在他们那一层，因为就高级住宅，然后发生了，他就是中了嘛 ，COVID n i 那这整区全部大家会歧视他。
1: 哦，因为觉得他害群之
0: 马的感觉，<對>因为他固定检验，然后他是台湾在大陆的，在某种程度上，人家也会有一种异样的眼光，就完全考验人性的，考验人性。嗯、后来疫情结束以后，他回来跟我讲说，他辞掉那边的高层了嗯。嗯，他说他在那边重新的思考他的人生的工作意义，他很努力爬到了最高层，嗯，然后他重新在思考这件事，他到底要什么。所以在那一百天，他最大的反思是我这一生要留下什么？哇！所以<笑>要有冲击才会很认真的想坏这件事情。其
1: 实我觉得疫情真的对所有的人，可能都是有一个好像 pose 的时间，那、嗯嗯、pose 完以后再开始。那我们就会发现说，有些人他 restart 以后，重新开始以后，就走了一些不同的方向，<對>然后做了一些不同的选择，没错<錯>。那或许他就重新的反思他的人生。其实那个作者呢，他有提出这个愿景的想法了。他把这个愿景分成说：第一，你这个愿景必须支持一个正面而且乐观的理念，因为越走越悲观，我想大概人生就不可能嘛。能那第二个是说，你这个愿景要能够号召有别人能够一起跟你实现这个愿景努力。例如说 ，Jerry 做大家读书，就是希望把阅读推广出去，让所有的人都能够在书里一书一观念的影响他们的人生。<对>那第三个就是愿景一定是利他的，嗯、你不会是说我、哦、大家读书就是为了要叫大家读书赚钱这样，那、嗯、可能你就会很难去把这件事情用真心的想法去推广给别人。嗯、然后还有就是愿景是经得起时间考验的，验嗯、然后另外就是愿景呢永远无法完全实现。对，虽然这个感觉有点残酷，是但是它就是书名嘛，<笑><對>《无限赛局》。因为它如果是追求得到的，比如说我今天就是要一千万，那你到了一千万，你的人生就终止啦、啊，<笑>你就再也没有下一步了嘛，對,对不对？所以其实它绝对是没有办法完全实现的。<對>就是我们希望每个人都看书，嗯、但是实际上不会每个人都看书啊。嗯、所以在今天呢，我们把这个《无限赛局》带给大家，希望大家在这个书里只要有一个观念对你受用，相信你就。会受益无穷。欢迎收听现场观点。今天呢，我们介绍的是《无限赛局》的这本书。我觉得无限思维的人啊，其实在我们今天所有跟 Jerry 的对谈中，最重要的就是你一直不断地去寻找一个实现更大的愿景的方法。我们刚刚讲嘛，人生愿景从你十岁、二十岁、三十岁，你可能一直可以不断地变动它。然后呢，你在人生中一直不断主动地去寻找它。那有限思维呢，你就是跟着你的环境走。因为我们会被限制的事情太多了，所以我们如果被限制了，它限制就多了。但是为什么以前可以？现在你更需要有无限赛局思维，因为现在世界变动很快，环境变动很快，我们从来没有料到我们会被疫情影响，但是它也影响了我们两三年。所以攸关这个生死存亡的时候，有时候颠覆自己才能找出活路。非常谢谢您的收听，我们下个礼拜再见喽。